0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir Michael Dennis zu Gast, um über eine wahnsinnig faszinierende Sportart zu sprechen. Michael, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit hier nimmst, um bei der Sportlupe zu sein. Ja, Hallöchen. Und wir haben es ja im Vorgespräch gerade schon ein bisschen besprochen. Losgehen tut es immer, indem du deine Sportart auf drei Worte runterbrichst, also die so einfach wie möglich darstellst. Wie sieht's denn da aus? Was ist denn deine Sportart in drei
1: Worten? Ich würde meine Sportart in drei Worten beschreiben mit rasant, dynamisch, paralympisch.
0: Rasant, dynamisch und paralympisch, oh, das, das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt verrat uns doch mal den Namen und erklär es für jemanden, der das vielleicht noch nie gesehen oder selber gemacht hat, also einfach noch gar nichts damit in Verbindung bringen kann.
1: Ja, also ich spiele die äh, paralympische Teamsportart Goalball. Ähm, das ist, ja, wir beschreiben sie mal so ein bisschen als eine Art Handball für blinde und sehbehinderte Menschen. Auf internationaler Ebene, in Deutschland wird es auch mit ähm, inklusivem Charakter gespielt. Und wir spielen mit einem 1,25 Kilogramm schweren Ball mit Glöckchen drin. Das Feld ist 18 Meter groß. Die Tore sind die gesamte Grundseite, also 9 Meter breit, 1,30 hoch. Und wir spielen 3 gegen 3. Haben ähm, nie Gegnerkontakt, weil wir uns immer quasi in unserem eigenen Felddrittel auch zum Wurf aufhalten müssen. Der Ball muss über den Boden gerollt werden, damit man überhaupt eine Chance hat, das Bällchen zu hören und zu verteidigen. Weil wir alle trotz Sehbehinderung oder unterschiedlich starken Sehbehinderungen eine Augenbinde aufhaben, dass wir wirklich gar nichts sehen. Also alle sechs Spieler auf dem Feld haben gar keinen Sehrest in dem Moment. Und wir müssen uns halt komplett aufs Hören und auf unseren Tastsinn verteidigen. Orientierung läuft über tastbare Linien auf dem Boden. Und äh, jetzt kommt es auch, warum es rasant und dynamisch ist. Ähm, wir haben nur zehn Sekunden Angriffsrecht. Das ist vergleichbar wie im Basketball, die 24 Sekunden Shotclock. Und der Ball erreicht bei den Herren in der Spitze 80 km/h.
0: Jetzt ist die Kugel eigentlich mit über einem Kilogramm gar nicht so leicht. Ähm, habt ihr da eine besondere Wurftechnik oder eine Schleudertechnik oder wie befördert ihr die Kugel dann in Richtung
1: gegnerisches Tor und am besten natürlich innen rein ins Tor? Es gibt ein paar verschiedene Techniken. Also im Grundsatz gibt es ähm, Drehwerfer, also die wie bei einem Diskuswurf sich vorher um 360 Grad drehen. Da ist halt der Unterschied im Vergleich zum Diskus, dass die Wurfbewegung nicht nach oben ausgelöst wird, sondern halt nach unten Richtung Boden gerichtet ist am Ende. Und dann gibt es auch Jungs, die halt komplett ohne Drehung werfen, also eher einen, einen geraden Anlauf haben, eher vergleichbar dann Richtung Sperrwurf, aber halt auch mit Wurf geht nach unten am Ende. Das sind so im Grundsatz erstmal die zwei Grundtypen und danach kann man dann ganz viel variieren, ob ich mit Unter- oder Überschnitt spiele, ob ich dem Ball mehr Aufsetzer mitgebe, dass er vielleicht einen Topspin hat am Ende und einfach mal gegen, unglücklich gegen Bein geht und rüber geht. Also trotz, dass der Ball in Hohl ist, hat er ein Sprungverhalten, das ist natürlich physikalisch nicht unbedingt die Creme de la Creme des Sprungverhaltens wie ein Fußball, der mit Luft gefüllt ist, aber das ist möglich. Da gibt es dann ganz viele Varianten, die man halt auch auf dem höheren Niveau dann im, im Ärmel hat, um da halt auch den Gegner mal aufs Glatteis zu führen.
0: Hast du da einen, irgendeinen Lieblingswurf, kann man, kann man das so sagen, dass du irgendwie eine Lieblingsvariante hast, die du, oder wenn du sagst, es ist hier... Wenn wir später drauf noch kommen, zum Beispiel EM-Finale, ähm, wichtige Phase, dann einen, den du sagst, den packst du dann immer aus,
1: weil er richtig oft funktioniert? Ich persönlich bin eher ein Spieler, der viel mit äh, Köpfchentore macht. Deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt den einen präferierten Wurf, aber wenn, dann greife ich eher immer oder wenn man viele Tore wahrscheinlich übereinander legen würde, es ist es bei mir eher, dass der Ball mehrere Aufsätze hat, also äh, nicht die. Äh, wie manche Jungs das machen, auch mit nur zwei Aufsätzen. Und der dritte Aufsatz ist mehr oder weniger auf dem Abwehrspieler. Ähm, sondern es sind immer eher so drei, manchmal sogar vier Bodenkontakte, dass er genau vor einem Abwehrspieler wieder aufkommt und in dem Moment, wo er den, beim Abwehrspieler ist, wieder den höchsten Punkt in seiner Kurve hat und halt viel Topspin. Und so würde ich, glaube ich, äh, erstens sagen, dass ich meine Tore mache.
0: Okay, jetzt hast du schon die verschiedenen Aufpralle auf dem Boden sozusagen angesprochen. Gibt es da eine gewisse Mindestzahl, die ihr bringen müsst? Weil wir dürften ja wahrscheinlich nicht einfach direkt drüber werfen. Du hast ja schon gesagt, die Wurfwegung geht immer nach unten.
1: Genau, also das Feld kann man sich so ein bisschen als Laie in drei Dritteln vorstellen. Das ist das eigene Teamdrittel, das neutrale und das gegnerische Teamdrittel. Dadurch, dass das Feld 18 Meter lang ist, ist jedes Drittel dann halt sechs Meter. Und der Ball muss quasi beim Wurf in meinem ersten, also in meinem eigenen Teamdrittel den Boden zum ersten Mal berühren, nachdem er meine Hand verlassen hat. Also ich darf ihn nicht auf den Boden legen und dann durch die Luft werfen. <lacht> er muss von der Hand runter sein und dann darf, muss er quasi im eigenen Teamdrittel aufkommen, im neutralen Teamdrittel aufkommen. Ja, also das ist so die Mindestanforderung. Und äh, eigentlich steht, glaube ich, oder früher stand es mal noch so drin, dass es auch im gegnerischen Teamdrittel sein muss. Ich weiß nicht, ob das inzwischen gestrichen wurde, weil es noch keinen Menschen auf der Welt gab, der einen hohlen Ball mit zwei Aufsetzern über ein 18-Meter-Feld werfen konnte.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt habe ich gesehen, oder du hast selber schon gesagt, ihr habt ja da auch so Brillen auf und du hast auch schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Restsehfähigkeiten der Spieler und ich habe gesehen, da werden dann die Augen auch noch abgetaped. Ist das dann nur bei so Events wie bei der Europameisterschaft so? Also ich glaube, der Hintergedanke ist, dass man die Brille verrutscht, dass man trotzdem nicht sehen kann. Oder ist das äh, eine grundsätzliche Regelung, die bei jedem Spiel dann so äh,
1: Anwendung findet? Also im Grundsatz ist es eine Regelung, die eigentlich bei jedem Spiel Anwendung findet. Ich muss gerade wirklich überlegen, internationale Freundschaftsturniere wird das, glaube ich, inzwischen auch bei sehr, sehr vielen gemacht. Es gab auch mal welche, wo es weggelassen wurde. Ähm, auch bei unseren nationalen Wettkämpfen wird das überall gemacht. Also es ist inzwischen ein Standard geworden. Natürlich gibt es auch mal so, ich sag mal, Freundschaftsturniere, die auf einem sehr, ich sag mal, geringen Level organisatorisch gespielt werden. Und da wird das halt auch mal mit den Augenpflastern weggelassen. Aber in allererster Linie ist es wirklich... Ähm, dass auch wenn mir die Brille verrutscht äh, in, der, in der Spielsituation, ich darf sie halt nicht einfach anfassen, sondern muss warten, bis der Schiedsrichter es mir erlaubt. Wenn das auch zum Beispiel ist, dass er mir in der Abwehr ins Gesicht geflogen ist und sie so verrutscht, dass ich an der Nase rausgucken könnte, ohne die Augenpflaster könnte ich halt gucken und hätte dann halt einen Vorteil für den Angriff. Ähm, je nachdem, welche Sehfähigkeit ich noch habe. So Und in dem Moment, wo die Augenpflaster noch da sind, dann sehe ich ein bisschen Licht, aber ich kann die Gegner auf der anderen Seite nicht sehen. Und das ist eigentlich der ganze Hintergrund der, der Sache.
0: Okay. Gibt es für die Seheinschränkung? Gibt es da ein Mindestmaß, nenne ich es mal? Oder kann ich da auch als jemand, der noch sehr, sehr gut sehen kann, dadurch, dass ich mir die Augen abklebe, habe ich den Vorteil am ja, im Endeffekt auch nicht nur mit der Brille. Ähm, also gibt es da irgendwelche Richtlinien oder Vorgaben?
1: Auf internationaler Ebene. Also ich sage mal, wenn es um, um die Spiele mit dem Bundesadler geht, ähm, da gibt es Vorgaben. Also da darf man nicht mehr als ein Restvisus von 10 haben. Oder auch, es gibt auch ein paar Jungs, die haben dann 15, 20 Prozent Restvisos, aber gar kein Gesichtsfeld mehr, also sogenannten Tunnelblick. Mhm. Die haben halt nun ein Gesichtsfeld von, ich sag mal, einem Bleistift, was halt auch sehr einschränkend ist. Also da gibt es ein paar Ausnahmen, aber ich sage mal, im Grundsatz so Faustregel ist 10 Prozent und drunter, die sind international startberechtigt für, ich sag mal, Welt-Europameisterschaften, Paralympics. Einfach mit dem Hintergrund, dass jemand, das merken wir allein schon bei denen, die vielleicht vollblind sind oder nur noch hell dunkel wahrnehmen können, und jemand, der 7, 8, 9, 10 Prozent noch sieht, derjenige mit dem höheren Sehrest, hat einen Vorteil, was den Trainingseffekt angeht. Also ich kann wesentlich schneller die Sportart erlernen, gerade was die komplexe Wurftechnik angeht, als jemand, der nahezu vollblind ist. Da habe ich einen Vorteil und der wird immer größer, je mehr ich sehe.
0: Okay, ja, das äh, leuchtet ein. Jetzt hast du auch schon die verschiedenen Turniere angesprochen, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Paralympics. Sind das, oder was ist da für dich so das wichtigste Event? Was ist da so am prestigeträchtigsten, nenne ich es mal? Also dann tatsächlich auch die Paralympics, wie jetzt, ähm, also vergleichbar ist ja für viele auch Olympia wichtiger als jetzt eine Weltmeisterschaft zum Beispiel. Ja, außer im Fußball. <lacht> außer im Fußball, ja, genau.
1: Ähm, der Seitenlieb muss so ein bisschen sein, aber <lacht> nein, ähm, im Grundsatz ist es für uns auch die Paralympics, das ist schon das prestige-wertvollste Turnier. Zum einen, weil man da Dinge erlebt und in einen Rahmen kommt, dass man auch auf andere Sportler und Sportlerinnen Sportarten trifft, dass man, oder was man so normalerweise nicht hat. Und zum anderen einfach, weil die mediale Aufmerksamkeit rund um den gesamten Paralympischen Sport in dem Moment so hoch ist, wie man es über die anderen, ich sag mal, knapp drei Jahre und zehn Monate, die zwischen den Spielen immer liegen, nie hat. Also es geht immer so ein bisschen, ich sag mal, im Juli geht es los ähm, mit mehr medialer Aufmerksamkeit und endet dann so knapp nach den Paralympics, dann flaut es wieder ein bisschen ab. Und deswegen ist es für uns als, als Sportart ähm, so das Größte einfach auch, was die Kulisse angeht, bevor wir spielen. Also klar, Tokio war jetzt... <lacht> Eher mau, aber wir <lacht> haben in Rio vor 12.000 Leuten gespielt, bei einem Spiel Kanada gegen Deutschland und deswegen hat das ganz, ganz anderen Stellenwert als vielleicht eine WM-EM.
0: Okay, und abgesehen von diesen Groß-Events gibt es da auch wie so eine so eine Weltcup-Serie, wie es zum Beispiel beim, beim Skifahren oder so gibt, dass es da verschiedene Turniere auch über das ganze Jahr verteilt gibt oder verschiedene Events?
1: Ähm, ich sag mal, ja. Ähm, wir haben in Deutschland 2013 angefangen mit einer Bundesliga die dann auch über diverse Wochenenden geht. Inzwischen sind wir bei einer äh, zweiten Liga mit unterschiedlichen Staffeln angekommen. Also wir haben dann eine ganz positive Entwicklung auch. Inzwischen, dadurch ist unser Spieljahr schon manchmal recht lang. Dazu haben wir noch äh, einen Pokalwettbewerb. Also äh, das ist rein die nationale Ebene. Und äh, dann gab es ein paar engagierte Jungs und Vereine aus, aus Europa, die sich zusammengeschlossen haben und zunächst die, es nennt sich Super European Global League, gegründet haben. Die hat dann zum Beispiel auch erstmal zwei Regionen, wo es dann jeweils äh, Regionalspieltage erstmal gibt. Innerhalb der Region zwei Stück und ein Finalspieltag. Also sagen wir mal, es ist so ein bisschen, soll sich das auch hin zu einer Champions League entwickeln, dass ich mich wirklich auch über meine nationale Liga erstmal qualifizieren muss, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Ähm, das sind aber in An- und Abführungszeichen auf europäischer Ebene nur drei Wochenenden. Also zweimal deine Quali-Runde und dann der Finalspieltag. Und äh, dann gibt es jetzt noch die Idee eines sogenannten Club-Weltcups, das ist aber auch nur ein Wochenende im Jahr, aber es gibt nicht sowas wie eine European Series oder eine World Series, wie es vielleicht äh, im Darts oder im, in den ganzen Wintersportarten mit Weltcup und so weiter ist.
0: Wie viele Wochenenden würdest du dann sagen, bist du auf dem, auf dem Goalballplatz in der Halle, also kann man, kann man das so einen Anhaltspunkt sagen, ist es die Hälfte vom Jahr, dass du am Wochenende da in der Halle verbringst?
1: Ich bin ja nicht nur Spieler, sondern auch noch Organisator, also ähm, sind wir, glaube ich, inklusive nationalmannschafts äh, auf, auf eine Mitte 30er-Zahl an Wochenenden gekommen.
0: Okay, also, also eine, eine ganz, ganze Latte da, die im Jahr dann ähm, für das Goalball verwendet wird. Wenn du wirklich alles spielen willst, was
1: es so gibt, inklusive äh, Super-European-Goalball-League, Club-WM äh, und so weiter, kommst du wirklich auf eine, eine hohe Zahl an. An Wettkämpfen alleine schon, wenn du dann halt die Nationalmannschaft hast und die Wochenenden, die dafür noch drauf gehen, also Wettkämpfe, Lehrgänge, so eine WM oder EM dauert ja auch nicht nur drei Tage, da kommt halt einiges zusammen dann am Ende. Ich glaube so, dass, dass, das meiste war wirklich so 2019, da war, war ich bei sechs oder 37 Wochenenden, die ich unterwegs war.
0: Hm. Da bleibt dann gar nicht mehr viel Zeit für, für andere Sachen außer dem außer nee. Sport. Was, was würdest du uns sagen, welche Talente, welche Fähigkeiten braucht man, um den Sport gut aufzuführen, im Idealfall so gut wie du oder wie die, wie die Weltspitze
1: dann? In erster Linie muss man ähm, aus meiner Sicht keine Scheu haben, sich ähm, einer dynamischen Sportart ohne jegliches Restsehen auszusetzen. Das ist das eine. Ähm, also erstmal braucht man so ein bisschen eine Überwindung, dass man sich halt so einen Ball da auch äh, in, im Herrenbereich mal entgegenschmeißen möchte. Tut, tut der weh, wenn der dich trifft? mich nein, also mir tut das überhaupt nicht weh, mir hat es auch nie als, als Anfänger weh getan. Ähm, das ist aber subjektiv. Also bist du hart im Nehmen wahrscheinlich? Nehm ich, ich, bin, ich bin hart im Nehmen, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mal gesagt hat, dass ich, ich komme nur noch mit blauen Flecken nach Hause. Okay. Das will ich absolut nicht abstreiten, aber wie gesagt, das ist für mich rein subjektiv. Es gibt so ein, zwei Körperregionen, da tut das schon ganz schön weh, wenn er dich da trifft, <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich da immer recht unempfindlich gewesen. Aber wie gesagt, so ein, so ein Grundsatz so ein bisschen, dass man ein dynamisches Spiel mögen sollte, einen guten Orientierungssinn im Dunkeln haben sollte und sich halt auf sein Gehör verlassen kann. Das sind so die Grundvoraussetzungen, um vielleicht mal in die Weltspitze zu kommen. Und klar, ich brauche halt auch physische Voraussetzungen, aber das, das ist ja eher was, was dann so ein bisschen hinten herauskommt. Aber das sind so die drei Basics aus meiner Sicht, die jetzt mal altersunabhängig und welche physisch, physisch Physis, ich in dem Moment habe, ähm, auf jeden Fall mitbringen sollte. Und natürlich sieht man auch anderen ähm, Talenten an, ob die ballsportaffin sind. Also diese, diese Klassiker, die, glaube ich, für jede Sportart gelten, da gibt es dann einfach Jungs oder Mädels, die können halt mit dem Ball und der Hand umgehen. Und dann denkt man sich halt eher, okay, das ist vielleicht eher der Arbeiter, der jetzt nicht so filigran am Ball ist. Aber äh, da gibt es ja auch verschiedenste Charaktere. Okay,
0: Wirfst du mit links oder mit rechts oder, oder kann, bist, du, bist du beidhändig stark wie, wie die Fußballer beidfüßig?
1: Ja, so viele beidfüßige Fußballer gibt es ja auch nicht. Aber ähm, ich bin Rechtshänder. Ähm, unser Trainer hat uns einfach mal, um mal auch ähm, so ein bisschen das Gehirn zu, zu verknoten, äh, ab und an mal mit der falschen Hand in Anführungszeichen werfen lassen. Also mein Wurf mit links sieht nicht schön aus. Er könnte aber ab und an auch mal wen überraschen. Also es ist keine, keine komplett Katastrophe, aber schon komplett anderen Niveau als mein rechter Arm.
0: Okay, okay. Ähm, wie sieht es denn aus, welche Nationen sind denn historisch gut im Goalball? Kann man das sagen? Also gibt es da welche, die immer vorne mitmischen bei den Europäischen Meisterschaften, Weltmeisterschaften?
1: Also eine, die man gefühlt sieht, so alle drei Jahre sagt, hey, jetzt muss doch mal deren Zeit vorbei sein, das gibt es doch nicht, heißt Litauen. <lacht> ähm, seit Über 20 Jahren inzwischen auch ein paar Jungs dabei, die auch ungefähr genauso lange dabei sind und da spielen. Und man denkt sich eigentlich, die sind doch fast Rentner. Ähm, warum können die das immer noch so gut? Also, ähm, Litauen ist eine, ich sag mal, so eine Traditionstop-Mannschaft seit nahezu 20 Jahren. Ähm, seit, seitdem es in Brasilien die Spiele gab, äh, die, die ähm, Paralympics 2016. Ähm, ist da natürlich auch sehr, sehr viel Geld in den Paralympischen Sport geflossen. Das darf man ruhig so sagen, aber die haben halt sehr viel draus gemacht. Das ist inzwischen auch seit ähm, knapp um die zehn Jahre eine Top-Nation. Ähm, ich sag mal, bei drei Paralympics hintereinander eine Medaille zu holen, ist äh, ganz, ganz passabel, würde ich sagen. <lacht> ähm, also ähm, traditionell ist gut auch, auch die USA, weil die einfach eine ganz andere Sportmentalität haben. Auch wenn sie vielleicht nicht immer die beste Mannschaft haben, haben sie aber eine mentale Einstellung zu diesen Turnieren, wo man immer mit denen rechnen muss. Und traditionell, also es gab auch, dann und dann gibt es halt Mannschaften, die so wellenweise immer dabei sind. Aus Asien darf man China nie vernachlässigen. Und dann gibt es halt noch andere Nationen, die so wellenweise immer mit, äh, mit dabei sind. Also jetzt gerade zum Beispiel seit einigen Jahren äh, in, in Europa waren es Deutschland und die Ukraine, die dann auf einmal in der Weltspitze mit aufgetaucht sind. Eigentlich gibt es immer die Möglichkeit, dass man auch als Underdog im Wohlball mal den großen Bein stellen kann. Die Erfahrung haben wir, haben wir selbst gemacht. Es gab über fünf, sechs Jahre die Tschechen, wo man gesagt haben, die müssen doch eigentlich alles in Grund und Boden spielen und alles gewinnen. Und sie haben nichts gewonnen in der Zeit, und, äh, weil sie immer an den Nerven gescheitert sind zum Beispiel. Also die, die erweiterte Weltspitze umfasst schon so acht, neun Mannschaften, bei den Herren zumindest. Ich könnte jetzt auch noch auf die Damen eingehen, wenn du möchtest.
0: Ja, gerne. Gib, gib uns da auch gerne einen kurzen Überblick. Also, da wird ja wahrscheinlich. Hat Litauen dann auch eine, eine krasse Damenmannschaft oder ist da dann mal Schluss mit lustig
1: für die? Nee, da ist, da ist Schluss mit lustig. Also, die Litauer haben gar keine Damenmannschaft. In den Damen, bei den Damen ist ähm, die erfolgreichste Mannschaft, sag wir mal, mit, anhand von Medaillen, sind die US-Frauen, ähm, die da auch regelmäßig abräumen. Ähm, Gerade die Türkinnen sind seit einigen Jahren sehr, sehr stark, haben jetzt auch Rio und Tokio gewonnen die Goldmedaille. Ähm, Brasilien darf man da auch nie vernachlässigen. China ist auch so ein, so, ein, so ein Wunder. Sehr, sehr starke Mannschaft, aber nie eine Goldmedaille gewonnen. Ich glaube, dreimal in Folge Silber bei den Paralympics. Und äh, Russland bei den, äh, bei den Damen ist auch sehr gut. Ich würde das jetzt erstmal so als... Japan äh, hat einen sehr unangenehmen Spielstil bei den Frauen. Und ich glaube, dass das schon momentan so die sind, die man da auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Wo liegt Deutschland da bei den Damen? Ähm, unsere Mädels hatten nach, dem, nach einer sehr erfolgreichen EM 2019 einen sehr großen Umbruch. Davon sind nur noch zwei Spielerinnen übrig geblieben, haben einen neuen Trainerstab bekommen. Und äh, unsere Mädels haben jetzt bei der, bei der letzten EM den Klassenerhalt geschafft, weil Europa im Kurbel ist in mehrere Ligen aufgeteilt, auch für die Nationalteams. Das ist halt momentan auch in, im Weltspitzenvergleich, ich sag mal, wenn man es vielleicht mal so mittlere Verfolgergruppe, würde ich es vielleicht mal verbalisieren oder wenn man es mal an, an Plätzen innerhalb von einem World Ranking festmachen würde, eher so 15. bis 20. in dem Dreh.
0: Okay, ja, weil ich, ich wollte gerade fragen, wie denn, wie denn deine Sympathien verteilt sind, wenn jetzt äh, Deutschland gegen Amerika spielt, weil deine Frau ist ja eine amerikanische Goldballerin, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. ähm, wem du da dann die Daumen drückst, aber wenn du sagst, es ist sowieso dann so eindeutig, dass die Deutschen da aktuell zumindest noch nicht wirklich eine Chance haben, dann, dann erspare ich dir jetzt die Frage, dass, dass du dich entscheiden musstest. Naja, aber ich, ich kann sie auch sehr neutral,
1: ich kann sie auch beantworten. Also ich darf ja trotzdem meine Frau anfeuern und äh, zu, meiner, zu meinem eigenen Land halten. Ähm, nur momentan wäre das Spiel halt ein, ein Kräftemessen, äh, was eins dieser David-gegen-Goliath-Spiele wäre. Wie gesagt, der, Goliath hat, der David hat im Goalball immer eine Außenseiterchance die darf man nie vernachlässigen. Aber ähm, momentan wäre es halt wirklich eine rein vom Papier her ähm, sehr deutliche Angelegenheit zugunsten der amerikanischen Frau.
0: Okay, das war doch sehr, sehr diplomatisch. Sehr, sehr gut gelöst. So, jetzt wollen wir ähm, dann auch ein bisschen äh, zu dir noch kommen als Sportler. Und ich habe da einen kleinen Video, äh, nicht Video, einen kleinen Tonausschnitt vorbereitet. Da wirst du nämlich auch mit einem... Bekannten deutschen Fußballer verglichen, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich spiele es jetzt einfach mal ab. Äh, und dann äh, hören wir mal ganz kurz rein. Das ist von der, vom Halbfinale der Europameisterschaft 2019, nur noch als, als Hintergrund. Die deutsche Mannschaft mit Center, Michael Feistler, der bringt seine Mannschaft nach gut 5 Minuten mit 1-0 in Führung genau in das Loch zwischen Center und Außenspieler. Und der Toni Groß des Goalballs setzt den Doppelschlag, liefert gleich das 2 zu 0 hinterher mit einem gefährlichen Aufsetzer. Und das alles mit einer Oberschenkelzerrung. Unglaublich, was Feistle leistet. Treffer Nummer 18 für ihn bei dieser EM. Genau, nur zum Hintergrund. Wenn sich jetzt jemand fragt, warum das Michael Feistle äh, kam und wir hier aber mit einem Michael Dennis sprechen, das ist dein Geburtsname. Ist äh, und du hast geheiratet, hast den Namen von deiner Frau genommen. Also das bist schon du, der Toni Groß des Goalballs. Also ich glaube, das ist doch eine
1: Referenz, mit der kann man ganz gut leben, oder? Was meinst du? Ja, man, man, äh, man nimmt sie gerne mit. Ich weiß, dass das so ein, so ein bisschen mal herkam, äh, dass mich mal jemand oder ein Reporter gefragt hat, wenn ich mich mit, einem, mit einer Fußballposition vergleichen müsste, habe ich gesagt, ich wäre wahrscheinlich eher der strategische Sechser oder Achter. Vielleicht haben sie das aufgegriffen und dann den Toni Groß des Goalballs draus gemacht. Das, das weiß ich nicht, aber was er natürlich jemand. Ja, also da, die
0: Position, die spielt bestimmt mit rein. Aber ich glaube, das Niveau spielt schon auch mit rein. Also ich glaube, sonst hätten sie wahrscheinlich auch irgendeinen mittelklassigen drittliga nehmen können. <lacht> <lacht> wenn du da jetzt nicht ähm, dir auch schon ein paar Lobbyen verdient hättest. Also jetzt, jetzt können wir es ja gleich sagen. Du hast äh, den Europameistertitel 2019 mit Deutschland geholt. Damals sensationell in Rostock war das. Du bist schon Torschützenkönig der Bundesliga geworden, bist auch Vize-Weltmeister. Ähm,
1: was ist für dich denn der persönlich der größte Erfolg? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, dass für mich persönlich so ein bisschen die der WM-Silbermedaille 2018, aber auch der EM-Titel 2019 auf, auf einer Stufe stehen. 2019 war für mich ganz besonders, ähm, ich habe den, den Spielzeitraum gesagt bekommen äh, für die em und äh, da hieß es auf einmal, ja, die ist vom 15. bis, 15 bis 13. Oktober. Und da habe ich nur ähm, Mitspieler angerufen, der damals auch so ein bisschen die EM nach Rostock geholt hatte, der Reno, äh, der auch damals im, im Organisationskomitee noch drin war und hat gesagt, ist 13. Abreise oder spielen wir am 13. noch? Da hat gesagt, nein, 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 ja, das Finale. Dann habe ich gesagt, geil, an meinem Geburtstag. Und deswegen habe ich auch jedes Training, was ich damals noch in Marburg mit meinem Bundestrainer hatte, jeden Donnerstag immer davon gesprochen, dass ich an meinem Geburtstag Europameister werden möchte. Und ähm, auch so ein Gefühl hatte, als wir in der Halle standen vor dem Einmarsch, ähm, heute kann nichts schief gehen. Also es war wirklich, äh, ich stand da und 2000 Leute in der Halle, was wir jetzt beim Golba nicht so unbedingt gewohnt sind. Und als ich aufs Feld gegangen bin, hatte ich eine, eine, eine Tiefenruhe in mir, wo ich wusste, die Ukrainer können uns heute nicht schlagen. Aber die WM 2018 war halt auch, da sind wir nicht unbedingt als Favoriten hingefahren. Sondern wir hatten eine, eine Sensationssilbermedaille bei der EM das Jahr davor geholt. Die darf man auch nie vergessen. Die fällt immer so ein bisschen hinten runter mit den anderen zwei Erfolgen. Äh, die gab es halt aber auch noch. Und ähm, viele haben natürlich gedacht, na, was machen die Deutschen jetzt? Und dann ähm, verliert man in der Gruppenphase in einem unfassbar hochklassigen Spiel. Das muss, muss man halt einfach auch mal sagen, wie es ist, in einem richtig hochklassigen Spiel. 6-3 gegen, gegen Brasilien die ist am Ende auch wieder Weltmeister geworden, gegen uns. <lacht> und auf einmal, und dann stehen wir im Viertelfinale. Und dann haut man da China 8-0 weg, 8-0. Und gerade die 0, das, das war eine Riesenansage. Und dann, dann steht man da und denkt sich, Alter, ein Sieg vom Tokio-Ticket weg, ein Sieg noch und wir fahren nach Tokio und wir haben zwei Chancen dafür. Und deswegen ist das natürlich auch was, was ganz Besonderes. Und deswegen stehen die beiden so für mich auf einer Stufe und es ist gar nichts gegen alle nationalen Erfolge, die sich da über die Jahre angesammelt haben und absolut gar nichts gegen den nationalen Urwahl. Aber das kommt halt einfach nicht an diese internationalen Erlebnisse ran.
0: Das kann ich mir vorstellen und also gerade dieses Setting, so Heim-EM, äh, Geburtstag, EM-Finale und dann noch äh, zu gewinnen ist natürlich, äh, ich glaube, da kann man das kann man ja schwer steigern dann.
1: Ja, so ein Drehbuch kann man eigentlich nicht schreiben, würde ich sagen.
0: <lacht> also ich glaube auch äh, als Regisseur, das wird man ablehnen wegen zu kitschig. Es könnte gut <lacht> um, sein, ja. Aber ich, da, da hören wir uns nochmal kurz rein, da habe ich nochmal einen kleinen äh, Audio-Ausschnitt dann vom Finale natürlich auch ähm, und da gab es auch wieder einen Spieler, der hat da wieder ein paar Buden gemacht im Finale. 6-2 ging es, glaube ich, aus, aber hören wir uns auch noch kurz an.
1: Der erste EM-Titel für die deutschen Männer war greifbar nah. Und es war der beste Spieler des Turniers, der den Schlusspunkt setzte. Michael Falstele setzte den letzten Treffer dieser EM zum
0: grandiosen 6-2-Erfolg. Die Deutschen holen sich den EM-Titel und lassen sich feiern in der Stadthalle von Rostock der beste Spieler des Turniers und du sind da an einem Satz gefallen, also ich glaube, das spricht für dich, ich habe da auch, ich habe mir die Videos alle angeschaut, also war, war wirklich sehr, sehr beeindruckend, 6 zu 2 habt ihr da gegen die Ukraine gewonnen und den Europameisterschaftstitel geholt, wie, wie liefen da so die, die Stunden oder Minuten nach dem, nach dem Titelgewinn ab, also ist es <lacht> äh, hast du da noch Erinnerungen oder ist dann da so viel Adrenalin und Glücksgefühl, dass du, dass du wie so einen kleinen Blackout auch hast?
1: Ne, ach, ähm ich, ich kann gar nicht alles, was auf dem, auf dem Feld hinterher, wer, wer da alles auf dem Feld war und gratuliert hat und an einem gezogen hat und gesagt hat, komm mal hier hin mit, komm mal da mit. Das, das kann ich gar nicht mehr alles rekonstruieren, weil das so viele Leute waren. Aber ähm, meine Großeltern und meine Schwester waren äh, in Rostock und waren eine der ersten, die dann, äh, nachdem ähm, die Leute aufs Feld durften, da waren und, und gratuliert haben. Ähm, ich habe erst sehr, sehr viel später äh, die Nachricht von meiner damals noch Freundin ähm, jetzigen Frau natürlich gesehen, weil äh, wir waren so lange auf dem Feld und, und konnten es halt auch in manchen Momenten auch gar nicht fassen, dass wir das halt auch so überzeugend dann gewonnen haben, das Finale. Ähm, in der Umkleide stand natürlich das ein oder andere Kaltgetränk zur Verfügung. <lacht> das durfte natürlich nicht fehlen, ähm, aber ich, ich habe den ganzen Abend schon noch äh, sehr, sehr gut im Kopf und habe das äh, schon alles sehr genossen.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Gab es einen Geburtstagskuchen dann auch noch oder, oder gab es dann
1: eher die Medaille als den Kuchen? Äh, ich glaube, ich habe sogar noch damals, von, äh, ich bin damals ja auch für Marburg gestartet, der hessische Präsident, der vom Hessischen Billard-Sportverband war da, der hatte einen Kuchen, äh, ich glaube schon mittags oder vormittags bei uns an den Tisch gestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es gab einen Geburtstagskuchen, gespendet vom äh, Hessischen Binnenansportverband. Ach,
0: sehr schön, sehr schön. Also dann war wirklich ein, ein perfekter Tag so rundum. Aber jetzt wollen wir dich noch ein bisschen als Person kennenlernen. Da gibt es unser sportlupen Schnellfeuer. Das heißt, ich sag dir einen Begriff und du sagst mir dann, was dir dazu als erstes einfällt. Gibt natürlich ja. nichts richtig und nichts Falsches, sondern je, je, je ehrlicher und authentischer, umso besser.
1: Alles klar, ich gebe mein Bestes. Super.
0: Michael, dein Traumurlaub?
1: Die Diskussion fühle ich ständig zu Hause. <lacht>
0: Ja, dann kannst du jetzt mal dein sagen, ich verspreche dir, ich werde dir nicht widersprechen. Das ist, ist in Ordnung, ich, ich bin eher der
1: Städtetrip-Typ. Okay, ähm, hast du dann da ein Lieblingsziel? Nee, gar nichts Besonderes, wir haben letztes Jahr einen Trip nach Lissabon gemacht gehabt, ähm, im Herbst, das war ganz cool. Okay, dann, gut, Lieblingsstadt, ist es dann auch Lissabon tatsächlich? Lieblingsstadt? Mhm. Habe ich gar keine. Also auf, auf der ganzen Welt zu Hause. <lacht> hast du ein Lieblingslied? Nee, ich bin komplett unmusikalisch eigentlich. Unmusikalisch, okay. Kannst mich auch nach Interpreten oder Songs fragen, da bin ich ein hoffnungsloser Fall.
0: <lacht> okay, Interpret wäre nicht mehr gekommen, aber gut, äh, dann äh, komme ich da auch gar nicht in die in Versuchung. Was ist dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Steak mit, Pest, äh, mit Pasta.
0: Steak mit Pasta, okay. Dann dein größtes Hobby?
1: Rollball und äh, nebenbei noch so ein bisschen Fußball.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja. Ähm, Moment, ich muss es jetzt erstmal kurz richtig äh, mir im Kopf ordnen, weil ich habe da gern Versprecher drin. <lacht> ähm, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
0: Okay, ah, sehr
1: gut, sehr gut, fällt mir.
0: Und dann dein Wunsch fürs restliche Jahr. Also haben wir noch ein gutes Stück vom Jahr für 2022 und Corona, Gesundheit und so weiter klammern wir jetzt mal aus, weil ich glaube, das ist für viele jetzt mal äh, wichtig, dass es das mal vorbei ist. Aber abseits davon. Ähm, was, was ist so dein Wunsch für fürs
1: laufende Jahr? Gesund bleiben im Großen und Ganzen, einfach weil es im Sport immer wichtig ist, ähm, auch verletzungsfrei durchkommen, ähm, eine passable WM zu spielen, weil wir auch bei uns gerade einen, einen Umbruch haben. Vielleicht war das so du die, die sportlichen Dinge und halt aber auch ähm, einfach Zeit mit der Familie verbringen zu können und äh, auch vielleicht wieder den einen oder anderen äh, ganz netten Trip unternehmen zu können.
0: Okay, vielleicht ein paar Städte, Städte abhaken auf der Liste. Also ja, ist es.
1: Sportlupen, Schnellfeuer.
0: Wie bist du denn zum Goalball gekommen? Also hat dich da mal irgendjemand mitgenommen oder bist du über Freunde, Familie, wie bist du an die Sportart geraten sozusagen? Ja,
1: ist eigentlich komplett unspektakulär. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen. Die Stadt heißt Düren und war zehn Jahre lang in Aachen an der Seminatenschule. Und die haben dann irgendwann zu mir gesagt, hier, äh, geh nach Marburg, da kannst du an, einer, an einem Gymnasium für Blinde und Sehbehinderte dein Abi machen. Da habe ich erstmal gesagt, komm, lass mich mit Marburg in Ruhe, ich bleibe zu Hause. Und äh, dann hatte ich aber irgendwie Berufswünsche, wo man festgestellt hat, Abi wäre schon ganz gut. Und ähm, dann bin ich dahin gegangen. Ich habe bis, bis dato halt äh, bei mir im Dorf, wo ich dann aufgewachsen war, äh, in dem Dorfverein auch in, in der Jugend mit Fußball gespielt, Ganz, mit einer ganz normalen Mannschaft Kopfball war nie meine Stärke das war <lacht> war mir eher so versehen, wenn der Ball den Kopf getroffen hat und ähm, dann bin ich da halt hin und das war halt ein Internat und da habe ich im Internat halt nachgefragt in der Wohngruppe was kann man denn hier so an Sport machen und äh, da haben die mir das vorgelesen ich kannte halt, äh, klar Blindenfußball gab es auch äh, da konnte man sich am ehesten was drunter vorstellen da gab es auch ein paar andere Sportler und dann gesagt komm ich gucke mal dieses Wohlball an dann bin ich da einfach hingegangen, montagsabends und äh, habe dann meinen späteren Bundestrainer, der da auch Vereinstrainer war, zu dem Zeitpunkt getroffen und äh, ich kann mich noch sehr gut an meine erste Trainingseinheit erinnern, ich war so tot hinterher, weil ich war jetzt nicht unbedingt äh, vollschlank und sportlich <lacht> ähm, und habe erstmal die Bekanntschaft mit Medizinbällen zum Aufwärmen gemacht, Eieiei. also ich, das ist ja Felix Maggard. <lacht> <lacht> die kenne ich auch noch aus meiner Vergangenheit als, als Fußballer. Also wirklich klassischer Felix-Magga-Training und ich dachte mir eigentlich, ich komme nie wieder, ich war am nächsten Tag wieder da und da haben die mir gesagt, äh, ja, scheint es halbwegs talentiert zu sein, komm mal öfter und äh, dann habe ich das halt getan.
0: Okay, aber hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, wenn man da vorhin die, die fast schon Litanei an Erfolgen ähm, durchgehen kann. Aber jetzt hast du schon angesprochen, du hattest äh, äh, Berufswünsche, die dann ein ABI erfordert haben. Was war denn dein Berufswunsch und äh, was, was machst du denn beruflich?
1: Also äh, damals war so die, die Richtung, dass ich gerne ins äh, Finanzwesen, Banken oder sowas gehen wollte. Da brauchte man damals schon ein Abitur für. Ähm, oder war von zumindest den, den ganzen Banken am liebsten gesehen. Und ähm, inzwischen bin ich seit äh, letztes Jahr ähm, im... November beim Berliner Tischtennisverband in der Geschäftsstelle angestellt.
0: Spielst du dann auch Tischtennis nebenzu, oder?
1: Nein, das, ich habe wirklich nur ganz bewusst einen Job im Sport gesucht, weil ich einfach auch über das Ehrenamt und alles gemerkt habe, dass ähm, der Sport bei mir halt ins Leben reingehört und halt nicht nur ins private oder vielleicht selbst sportliche, sondern auch äh, ins berufliche Leben und dass ich da halt auch ähm, am meisten drin aufgehen würde und äh, da Goebel halt kein Profisport ist und wenn es Profisport wäre, es halt auch endlich wäre, ähm, weil irgendwann hört man halt auf, bin ich halt da gelandet. Aber ich habe mich bei, bei diversen Stellen in, in Berlin, die halt mit Sport zu tun hatten, auch unter anderem beim Landessportbund beworben, aber äh, beim Tischtennisverband hat es halt geklappt. Und ich sage mal mit meiner Sehbehinderung, Tischtennis wäre jetzt nicht so.
0: Ja, okay, okay, okay. Wir
1: machen das manchmal just for fun in der Nationalmannschaft, aber das ist eher... Äh, die Nummer sollte man aufnehmen und äh, an irgendeinen Zirkus verkaufen.
0: <lacht> okay, wie, wie sieht denn dein Alltag dann aus? Also wann, wann trainierst du Goalball und, und wie kannst du das auch dann mit der, mit der Arbeit da an der Tischtennisgeschäftsstelle vereinbaren? Also hast du da dann irgendwie so, so Zeiten, wo du freigestellt bist zum Trainieren oder, oder wie läuft das genau ab?
1: Äh, nee, ich äh, habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche. Mhm. Ähm, ich habe aber glücklicherweise Gleitzeit, deswegen äh, kann man da schon ganz gut mit arbeiten. Ähm, ich sitze halt, oder unsere Geschäftsstelle sind im Haus mit verschiedenen anderen ähm, Sportverbänden und äh, zum Beispiel ist auch der äh, Bundesstützpunkt Gewichtheben bei uns im Haus äh, dementsprechend ist einfach nur fünf Etagen unten drunter ein Kraftraum ähm, wo ich einfach mal gefragt habe hier dürftig? ich und da haben die gesagt, ja äh, eine Stunde am Mittag ist momentan bei uns immer frei ähm, da könntest du halt rein und äh, gemeinsam äh, meiner Frau haben es momentan, dass wir Zwei große Krafteinheiten die Woche, montags und donnerstags am Olympiastützpunkt in Berlin haben. Das ist für mich fast näher von der Arbeit hinzukommen, als für sie von zu Hause. Wir haben auch viel an Equipment, natürlich auch durch Corona inzwischen zu Hause. Also sowas wie Cardio dafür gehen wir halt nur wo mehr hin, weil wir inzwischen ein Rad zu Hause stehen haben. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Da ist, ist man dann völlig flexibel. Wir stehen gerade so ein bisschen wegen dem Wasserschaden auf der Straße, was die oh Sporthalle angeht. Also da ist momentan Wasserstand, deswegen können wir gerade nicht Goldberg spezifisch trainieren, aber das wäre sonst rein theoretisch immer auch noch an den, an den Tagen, wo wir jetzt kein, ähm, kein Krafttraining am Olympiastützpunkt haben, wer das halt äh, abends dann in der, in der Sport hatte.
0: Okay, trainiert denn deine Frau da bei euch manchmal mit oder, oder wie, wie ist das? Hast du gegen die selber auch schon mal gespielt?
1: Also auf nationaler Ebene, klar, wir haben seit letztem Jahr eine Frauenmeisterschaft, aber ich sage mal in der Bundesliga und Zweiten Liga und so weiter, dürfen die Frauen bei uns auch trotzdem mitspielen, auch wenn sie eine eigene Meisterschaft jetzt haben. Ähm, dementsprechend sind halt auch die Trainingseinheiten äh, meistens mixed. Klar, im, im Training habe ich schon auch mal gegen meine Frau gespielt, hier in Berlin im, im Training, wir spielen bei den, bei den Füchsen Berlin. Da äh, sind halt ist die Gruppe bunt gemischt, von Talenten über auch manchmal in der Woche dann Neulinge dabei, bis hin zu, wo wir dann halt auch vielleicht mal ganz spezifische Trainingseinheiten haben, wo es dann um Wurftechnik geht oder ähnliches, wo wir dann halt auch eine kleine Trainingsgruppe sind, wo wir halt aber gar nicht den Augenmerk auf dem Spielen haben.
0: Gut, dann hast du eine Lieblingshalle zum Spielen, also weil ich denke mir, das Spielfeld wird ja grundsätzlich gleich sein, aber hast du da trotzdem irgendwie eine besondere Halle, wo ein besonderes Flair drin ist oder wo du vielleicht auch besondere Emotionen damit verbindest, einfach wo du am liebsten hingehst?
1: Also so, die Halle, wo man regelmäßig halt, also klar, ich sag mal, die großen internationalen Sachen klammer ich mal aus, weil sonst müsste ich die jetzt Rio 2016 sagen vor 12.000 Leuten in der Future Arena.
0: Okay, ja, ja.
1: Ich klammer die mal aus, weil das ist ja jetzt nichts Regelmäßiges, aber ich sag mal, für mich ist natürlich dadurch, dass ich in Marburg Rüber gespielt habe und da halt auch Rüber gelernt habe, das ist so eine Halle, das ist mir mal aufgefallen, dass ich da noch nie ein offizielles Spiel in dieser Halle verloren habe. Also es ist schon eine Halle, wo man dann halt auch immer wieder gerne zurückkommt.
0: Ja klar, also wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Halle hätte oder einen Platz, wo ich noch nie verloren hätte, dann, dann würde ich ja sehr gerne da, da antreten, weil dann ist es ja oft auch mit positiven Emotionen ver verknüpft. Ja, genau. Hast du irgendwelche Rituale, die du durchführst? Also vor einem Wettkampf irgendwie immer einen kleinen Schuh zuerst anziehen oder... Ja, das ist
1: tatsächlich so. Also die Schoner und die Schuhe ziehe ich mir immer in der genau gleichen Reihenfolge an. Ich fange immer rechts an, Knieschoner, Schuh und dann links Knieschoner, Schuh und dann äh, kann ich losgehen. Okay, hast du
0: sonst noch irgendwie was anderes oder ist, 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 es, ist es dann das mit den, mit den äh, kleinen Ticks gewesen sozusagen?
1: Das war es eigentlich schon mit den, äh, mit den kleinen Ticks. Also wenn wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich irgendwie in einem, ähm, wir haben halt unserem so Trikot, habe ich immer noch so Unter T-Shirts drunter, einfach wegen des Schweiß. Ähm, wenn ich halt merke, äh, in dem Trikot, in dem spiele ich halt gerade saugut, gut, habe ich halt auch die Macke, das halt dann den Rest des Turniers anzuziehen. Das stinkt halt wie die Sau dann, aber das ist halt vielleicht so also meine andere Macke. Riecht ja keiner, der nicht auf dem Feld mit mir ist. Ich, ich
0: wollte halt wollt fragen, ist es dann gewaschen und ungewaschen,
1: aber die hast du mir ja schon beantwortet. <lacht> inzwischen, durch, wenn man inzwischen bei der EM letztes Jahr gab es auch mal freie Tage, da konnte man das aber waschen, aber es gibt halt auch Turniere, da spielst du halt einfach zwei Spiele am Tag, da hast du keine Zeit zum Waschen.
0: Ja, dann ist es ja für die Gegenspiel auch ein Vorteil, dass es kein Kontaktsport ist, sondern dass sie ja, das ist das auf ist. der anderen Seite <lacht> sind. Okay, dann sind wir jetzt schon, schon fast am Ende angekommen. Es gibt immer so ein paar traditionelle äh, Abschlussfragen bei uns. Und zwar die eine wäre mal, was, was glaubst du, was müsste passieren, damit Goalball in Deutschland noch mehr noch mehr Zulauf bekommt? Ja, also Du hast vorhin schon den, den Vorteil im Trainingseffekt angesprochen, wenn, wenn Leute eben sehen können oder eine bessere Sehkraft haben. Aber, was denkst du, da ist es eine Möglichkeit, den dann auch für, für welche mit mehr Sehkraft, also mehr als diese 10% Visus, freizugeben oder muss man einfach mehr auch in den, in den blinden Schulen oder in den sehr eingeschränkten Schulen der Werbung machen dafür?
1: Es sind mehrere Teile. Also dadurch, ich engagiere mich seit vielen Jahren auch im Goalball ehrenamtlich. Ich bin, Wir haben eine Abteilung Goalball im Deutschen Behinderten-Sportverband. Da bin ich seit letztem Jahr Vorsitzender. Und wir haben parallel noch einen Förderverein, der nennt sich Aktiv Goal. Da bin ich seit 2018 ähm, stellvertretender Vorsitzender. Ähm, und ähm, die organisieren halt zum Beispiel auch dann die Bundesliga gemeinsam mit dem Deutschen Binnensportverband. Und, und das sind natürlich dann auch genauso Fragen, die wir uns halt auch stellen. Ähm, wie kriegen wir mehr Spieler? Wie kriegen wir mehr Mannschaften? Und ähm, es ist unterm Strich, dass wir seit vielen Jahren schon die Möglichkeit haben, dass bei uns, wir nennen es halt dann nicht klassifizierbare Spieler, also jeder, der mehr als 10 Prozent sieht, dürfen bei uns schon seit vielen Jahren mitspielen. Also es dürfen zwei, die nicht sehbehindert sind, nach Klassifizierungsrichtlinien ähm, auf dem Feld sein. Also das ist bei uns sogar schon ein Standard, in Anführungszeichen. Und natürlich stellen wir uns dann auch die Frage, ähm, es gibt dann auch über Jugend trainiert für Paralympics schon noch diverse Schulen, die spielen. Ähm, warum haben die keine Vereine? Und da ist einfach diese gesamtgesellschaftliche Frage, die auch uns trifft, naja, wer macht denn heutzutage noch Ehrenamt? Und äh, daran scheitert es halt dann leider am einen oder anderen Ort, dass dann halt da engagierte Leute sind. Die sind halt aber dann ähm, eventuell auch, auch Lehrer und dadurch eh schon zeitlich sehr eingespannt. Und dann fehlt halt vielleicht eine zweite Person, die sagt, ich würde mich darum kümmern, dass wir hier auch einen Verein kriegen, dass wir vielleicht ein bisschen Werbung machen, dass wir das halt nicht nur als schul -AG machen. Das sind so Ansatzpunkte, die wir halt, die wir halt haben. Und natürlich, äh, ich glaube, das brauche ich keinem zu sagen, der nicht aus einer Sportart kennt, die nicht unbedingt Fußball heißt. Ähm, Medienpräsenz ist einfach das, womit auch Interesse steht und fällt. Ähm, ich könnte einfach darauf äh, eine Wette platzieren, wenn ähm, alle großen TV-Sender sagen, äh, Fußball-Bundesliga ist uns ab nächster Woche egal, wir machen in dem gleichen Umfang, wie wir aktuell Fußball machen, äh, machen wir in Zukunft die Handball-Bundesliga. Und tauschen einfach mal so die, die Aufmerksamkeitsspannen von der Handball-Bundesliga und der Fußball-Bundesliga. Dann könnte ich sagen, in fünf, sechs Jahren würde jede Sau, sorry, wenn es so ein bisschen plakativ gesagt ist, würde aber jeder Handball kennen und wahrscheinlich jeder jeden Spieler kennen und dann würden über Handballmeldungen in der Tagesschau kommen und nicht, weil äh, ein, national, ein deutscher Fußball-Nationalspieler Verein gewechselt hat. Es ist einfach so, dass Interesse über Mediendarstellung und Außendarstellung steigt und sinkt. Wenn ich ein hohes Medienauftreten habe oder viele Medienauftritte habe, habe ich natürlich auch einfach mehr Leute, die mich wahrnehmen, die mal häufiger den Begriff Gurball hören, die vielleicht sagen, wow, das sieht cool aus, das würde ich mal ausprobieren. Das ist halt eine, eine Spirale. Da hängt alles miteinander zusammen. Vom, mhm. vom Ehrenamtler angesehen bis zu wie viel Präsenz schaffen wir es halt auch als Sportler zu schaffen. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand hier den Podcast hört und sagt, ach, das klingt ja cool ähm, und sich vielleicht die YouTube-Videos anschaut und sich denkt, ah, das mag ich auch mal ausprobieren, was würdest du dir dem raten? Also gibt es viele Vereine, auch vielleicht jetzt so in ländlichen Regionen oder ist es dann eher in den größeren Städten? Oder habt ihr da vielleicht sogar irgendwie eine Übersicht, zeigt ihr das so von, von, vom Verband aus?
1: Ähm, also erstmal kann jeder, der Interesse dann an der Sportart hat, auf äh, www.goldball.de gehen. Da gibt es dann nochmal äh, auch diversestes an, an weiteren Infos. Ähm, und äh, wir haben auf der Homepage momentan noch keine Übersichtskarte, da arbeiten wir zum Beispiel gerade auch dran. Ähm, aber jeder, der Interesse hat, kann sich da natürlich per E-Mail an, äh, an uns wenden und dann äh, sagen wir ihm auch, wo in der Nähe äh, der nächste Verein ist. Das ist absolut gar kein Problem, oder man schreibt uns über unser äh, Facebook und Instagram, ähm, an, entweder an die Seite der Bundesliga oder global äh, Germany, die Nationalmannschaften, am auch eine Seite. Das ist alles kein Problem, da ist jeder, der, der da hilft, Design zu verwalten, immer hilfsbereit mit, mit Rat und Tat dabei. Das ist so der einfachste Weg, wenn man momentan an die Info kommt, wo der nächste Verein ist. Aber um die andere Frage aufzugreifen, momentan ist es eher in ähm, mittelgroßen Städten mindestens mal angesiedelt. Also wirklich so ins komplett Ländliche, weil da halt auch sehr, sehr selten wirklich Sehbehinderte noch leben. Und die halt gerade wenn sie volljährig werden, eher in die Städte zieht, weil einfach da ist der Nahverkehr, da können sie rumkommen das ist halt eher dann der, der Punkt, also mittelgroße Stadt ist es meistens schon, was, was momentan halt Vereine sind. Also dann jeder, der mal Lust hat,
0: das auszuprobieren, ähm, gerne an die genannten Seiten schreiben oder an die E-Mail-Adresse die e auf der Website rausfinden und dann ähm, das gerne mal ausprobieren. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen angefixt von der Idee, mir hat das echt, also das Zuschauen zumindest hat Spaß gemacht weiß nicht, ob ich dann so hart im Nehmen bin, wenn mich da mit 80 h eine, eine 1-Kilo-Kugel trifft. Ich kann, ich, kann, ich kann nicht trösten, das können
1: nicht viele, aber das ist halt so die Spitze. Aber äh, die Jungs, die das auf der Welt können, die kannst es an der Hand abzählen. Und, okay, äh, also. das, Dann, dann tut es dann tut's gar nicht
0: so, weh. gehe ich mal davon aus. Ja, und, und wir haben wir haben
1: Feingefühl. wenn neue da sind, dann... Äh,
0: dann mit extra viel Schmackes. Dann mit... so ist es. Dann
1: aber auch ohne, ohne T-Shirts und auf dem Nacken-Oberkörper. <lacht>
0: Sehr gut. So, so stelle ich mir die Abfaltung davor. Jetzt, also, letzte Frage. Ich habe nämlich, also, letzte Frage der 13 Abschlussfragen, aber ich habe danach noch eine, eine wirklich allerletzte Frage. Hast du eine Übung für die ZuhörerInnen, die sie zu Hause schon jetzt nachmachen können, die sie dann in der Theorie zu einem immer besseren Goalballspieler oder zu einem immer besseren Goalballspielerin machen? Also, es kann eine Übung sein aus dem Training, eine Konzentrationsübung, eine Übung aus dem Fitnessstudio. Da bist du ganz frei. Ich bin gespannt, ob dir da was einfällt.
1: Mir fällt ad hoc ganz, ganz viel ein, was ich da alles sagen könnte, weil es ein sehr komplexes Sportart irgendwo ist. Aber ähm, ich glaube, für jemanden, der, ähm, der noch nie was mit Bulleball gemacht hat, der sollte sich vielleicht auch einfach mal, mal hinsetzen und äh, zu Hause auf die Couch und mal die Augen zu machen und um mal wirklich zu versuchen, sich darauf zu konzentrieren, was man alles auf einmal an Geräuschen wahrnimmt, weil das ist das, wo es am Letz letzten Endes beim Bulleball komplett drauf ankommt. Und das ist sehr leicht, das kann jeder umsetzen und das ist am leichtesten auch gerade zu so erklären von den Übungen.
0: Okay, alles klar. Also das ähm, hat jetzt jeder vernommen, dann einfach mal zu Hause hinsetzen, Augen zu und dann mal die, die Lauscher ganz weit aufspannen und äh, gucken, was man da so alles hört. Aber wenn es jetzt ums sehen geht, wann kann man euch denn verfolgen bei der Weltmeisterschaft? Du hast angesprochen, die steht dieses Jahr an. Wann ist die denn und gibt es da irgendwie Möglichkeiten, die im Internet oder über irgendwelche andere Plattformen mitzuverfolgen?
1: Ja, also ähm, die Weltmeisterschaft ist dieses Jahr, momentaner Stand ist noch vom äh, 5. bis 19. Juni in äh, Hangzhou in China zum Livestreaming. In den, äh, die letzten Wettkämpfe sind ähm, von der International, International Blind Sports Federation immer über YouTube ähm, gestreamt worden. Äh, YouTube und China, schauen wir mal. <lacht> Schwierig. Aber im Großen und Ganzen, wer da äh, die Neugier hat, uns verfolgen zu wollen, wird auch auf, auf unseren äh, Social-Media-Seiten oder halt auf der Global-Homepage die entsprechenden Infos dann finden, sobald wir die halt auch selber haben.
0: Also ihr seid ist schon sicher qualifiziert oder steht da noch irgendwie im Playoff oder so ins Haus?
1: Nee, also äh, durch die äh, EM letztes Jahr äh, haben wir uns fix qualifiziert. Da hat, äh, Europa hat bei der WM, äh, bei den Herren vier Startplätze. Und ähm, Litauen als Europameister war auch paralympics Bronze-Medaillengewinner. Dementsprechend ähm, waren die über die Paralympics schon qualifiziert für die WM. Also alle Paralympics-Medaillengewinner qualifizieren sich. Und äh, dadurch, dass wir Vierter geworden sind mit einem, ja, ich sag mal Rumpfkader, da haben leider ein paar Jungs krankheits- und berufsbedingt gefehlt, die in den Stammkreis gehören eigentlich. Also dementsprechend waren wir da auch mit dem Abschneiden wirklich zufrieden. Aber mit Platz vier haben wir halt auch das WM-Ticket dann gelöst. Und das war... Bei der EM unter den Personalvoraussetzungen eigentlich der, der wichtigste Punkt, weil ähm, das die Weichen Richtung Paris komplett gestellt hat.
0: Okay, super. Dann freue ich mich schon auf die WM. Ich äh, drücke euch da die Daumen, dass ihr euch dann da direkt das äh, Ticket für Paris dann auch sichern könnt für in, äh, übernächstes Jahr. Hast, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du jetzt hier auf diesem Wege loswerden möchtest, bevor wir die Folge zumachen?
1: Äh, spontan nicht. Also ich kann einfach nur sagen, äh, danke für äh, das coole Interview und äh, ich hoffe natürlich, dass äh, der ein oder andere uns jetzt als, als Sportart und auch als Athleten dann ein bisschen mehr verfolgen wird und vielleicht dadurch irgendwann äh, auch wieder mal ein Talent aufkommt und äh, irgendwann auch wieder das Deutschland Trikot tragen kann. Das sind immer so die Dinge, wo ich dann auch sage, dafür nehme ich mir Gern die Zeit, weil man nie weiß, aus welchen Zufällen irgendwo das dann jemand mitbekommt und sagt, ich will es mal ausprobieren.
0: Absolut, gebe ich dir recht. Die, dieselben Wünsche teile ich auch. Vielleicht, wenn sich da jemand findet, gerne, gerne melden dann bei den Goldballern. Ansonsten nochmal danke für deine Zeit, bleib gesund und mach's gut. Nur das Vielen Beste
1: für, für die Zukunft. Vielen Dank und ciao, ciao.